0: Bueno, chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, Laura, que, que volvemos otra vez, ¿no? Han pasado tres, cuatro meses que vamos a empezar el podcast de nuevo. Es verdad, ¿no? Que a lo mejor no lo hacemos semanalmente porque tenemos, estamos ¿no? ahí inmersos en, en varios proyectos eh, creativos, pero, pero sí, ¿no? Es una buena noticia que vamos a grabar algo chulo, ¿no? Una vez al mes. ¿Estás contenta o qué?
1: Una vez al mes estamos aquí para dar la chapa otra vez y, y, y hacer intentar, con el intento de remover las ideas y generar nuevas, con lo que ya tenemos ahí, removerlo bien para ver qué sale nuevo. Así que con un montón de ganas y aunque sea una vez al mes, bueno, pues aquí vamos a estar.
0: Que sí, que sí, la gente está súper contenta porque cuando paramos un poco, pausamos el podcast, mucha gente escribió que que se levantan por la mañana, van al trabajo con nuestros podcasts, pasean en la playa con nuestros podcasts, que les parece un, un, un sitio de reflexión increíble, así que imagínate, es una buena noticia porque muchos se van a poner, se van a poner contentos. Entonces lo subiremos también en YouTube y, y también en, en podcast de evox, Spotify y apple podcast. Así que así que nada, pues oye, guay. Eh, bueno, decirle a la gente, bueno, coméntaselo tú, decirle que al final tenemos una noticia súper interesante. Sí, que... sí,
1: sí, sí. Eh, en vez de hacer la reflexión de la semana, arrancamos ya mismo con el tema, a ver qué os parece, pero sí deciros que os quedéis hasta el final, eh, porque tenemos una, una notición de algo que se nos ha ocurrido montar en la península, en España, en primavera, eh, que os va a sorprender mucho. Porque es inesperado incluso para nosotros, pero la vamos a liar. <ríe> y quedaros que os lo contamos al final para arrancar ya con el tema y no hacernos pesados y ya también nos contamos en qué andamos y eso. Pero bueno, sobre todo quedaros para escuchar el notición porque esto es el estreno. Ahora mismo no, no lo sabe nadie. Así que vais a ser los primeros en saberlo.
0: Muy bien. A lo mejor se puede decir que es algún tipo de retiro, de espiritualidad... Con...
1: En el que en ah, vez que sí, de vernos claro. en pantalla vamos a estar ahí codo con codo, codeándonos directamente en persona. Se puede decir.
0: Pero ah, déjenme sí, ir ahí. Claro. Mira, el otro día una, una, una pregunta para la audiencia... El otro día hablamos de bueno no de cambiarle el nombre al podcast, pero podría estar bien, ¿no? Porque nos denominamos nosotros de alguna manera así muy rápida como Tierra y Aire. Podría ser un buen nombre para el podcast. Si os gusta eh, dejarlo en los comentarios y le podemos dar una vuelta y si no se quedará pues como está Laura eh, Anne Raymond Podcast. Así que así que genial. <risa> Bueno, sí, de, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, sí, Laura? Ya, o sea, en este quiero
1: sacar aquí, el otro día estábamos, a, bueno, pues qué tocamos el primer día? Y nos pasamos así unos artículos que nos habíamos leído y nos habían gustado a ambos. Y, y, y este que pasó Raymond de Alan Watts, de este filósofo británico, eh, lo leí y bueno, pero de todo lo que leí, fueron dos frases que me que fue como, wow, qué bueno esto y qué, qué sabroso. Y entonces las quiero directamente leer así para, para, para decir con sus palabras y no con las mías. Y dice, hablando de los ciudadanos, claro, de las personas en el mundo actualmente, aunque fíjate que este tío ya escribía esto hace mucho tiempo, pero dice, sus ojos miran sin descanso la pantalla del televisor, el periódico, la revista, manteniéndose en una especie de orgasmo sin liberación. A esa manera de narcotizarse la llamamos nuestro alto nivel de vida, una estimulación violenta y compleja de los sentidos, que nos hace progresivamente menos sensibles y así necesitados de una estimulación aún más violenta. Anhelamos la distracción, un panorama de visiones, sonidos, emociones y excitaciones en el que debe amontonarse la mayor cantidad de cosas posible en el tiempo más breve posible.
0: Potente, ¿eh? Muy potente. Es que, eh, tú fíjate, no sé si Alan Watts creo que murió antes de, de nacer yo, como al principio de los 70. Y imagínate, ¿eh? O sea, otro visionario, evidentemente, de cómo de cómo podría eh, funcionar eh, la sociedad ¿no? y la llegada de la tecnología. Pues me parece increíble porque es la realidad. Eh, creo que estamos creo que estamos in inmersos. La pandemia de, de este siglo es una pandemia de ansiedad y es una pandemia de depresión. Esa es la, real, la, la pandemia real. Lo que pasa es que hay como un tipo de, de estrategia. Yo no digo que haya nadie ahí tejiendo los hilos, pero sé que hay una estrategia para mantenernos distraídos, poniendo el foco en algo que no es realmente interesante. Y para utilizar esa política de la distracción, eh, pues yo creo que hace falta que el ser humano esté realmente inmerso en, en el no tengo tiempo. No tengo tiempo. Entonces se ha creado como una un, una atmósfera un, un clima en el que ahora no podemos parar de, de, de pensar de trabajar una sociedad una sociedad de la de la rentabilidad no en el que tenemos que trabajar los dos antes trabajaba uno de los uno de no no del, del núcleo familiar pero ahora es imposible o sea ahora están las dos personas no les llega a final de mes eh, tenemos salarios congelados desde hace 25, 30 años, pero sigue el nivel de vida, el IPC, como muy justos. Entonces, es como una sociedad del estrés que, que realmente a nivel psicológico es perfecta. Es la mejor esclavitud porque es lo que le pasa a la rata, ¿no? Que a la rata la encierran, se genera un estrés en la rata y, la estrés, y le ponen cocaína o dosis de droga y la rata consume, ¿no? Y ese experimento se, se impuso durante muchísimo tiempo diciendo pues que la rata era muy fácil, ¿no? que, que, con la, que era por adicción de la droga. Pero luego otros científicos que hicieron un poco la, la antítesis de, de ese experimento se dieron cuenta que no, que la rata realmente consumía la, la droga porque estaba estresada por la situación de encierro. Que en una situación al aire libre, a la, a la rata la ponían la droga y, y la rata en un estado natural, viviendo desde el sentido, desde su propósito, desde su necesidad de movimiento, no consumía eh, la cocaína o la droga, ¿no? Entonces, haciendo el mismo símil, claro, si tú mantienes a, al ser humano, de alguna manera, en una situación de encierro, en una situación de estrés, en una situación de miedo continuo, que son las técnicas de manipulación, por ejemplo, que habla Nanchonsky, pues tú tienes a una persona que realmente necesita de una adicción. ¿Y cuál es nuestra droga? Cuál es nuestra soma, ¿no? Que hablaban en Aldous Huxley en un mundo feliz. Pues el consumo, que yo estoy trabajando a tope, tengo una vida que realmente no me complace. Trabajo por, por dinero y no por pasión. Pero al final de la semana, el viernes, yo quiero mi recompensa. Yo quiero yo quiero irme, yo quiero ver mi Netflix, me quiero distraer, me quiero entretener, yo quiero ir a mi centro comercial yo quiero ir a comprar ropa, a consumir, etcétera, para tener esa falsa sensación de, de realización, de que, de que soy feliz. Pero realmente creo que es un, un estado en esta sociedad de narcótico, lo que pasa que, que está como muy bien, no como, como muy bien orquestado porque no nos estamos dando cuenta. Es como, como el orgullo del buen esclavo, de que no te estás dando cuenta que estás en trabajos precarios y además es muy difícil casi llegar a fin de mes, con lo cual siempre estás sin tiempo. Porque claro, no interesa tener una persona que tenga tiempo para pensar. eso es muy peligroso para cómo funciona la, la economía. No, no. Es interesante que estemos todos en el bucle y además pagando impuestos. Sin parar. Sin parar. Y con el miedo de a lo que puede venir. Yo creo que Alan Watts ahí lo que quiere hacer es una reflexión sobre lo que nos pasa que dice que estamos anclados al futuro. Hemos vinculado la felicidad a lo que venga del futuro. No sabemos ser felices hoy en nuestro estado presente. Por ese estado de, de miedo e insatisfacción. Y que la sociedad de alguna manera siempre intenta que tengamos eh, ese miedo y que controlemos dos cosas que nos están eh, generando depresión y ansiedad, que es eh, sí, este, este miedo a tenerlo todo controlado. A estar seguro siempre, a tener certezas en la vida. Y justamente, tú que sabes de esto también, mucho de budismo, la vida es de todo, <ríe> menos segura, eh, cierta, eh, y bueno, y otras muchas cosas más. Estamos en manos de un poco de la, de la impermanencia, ¿no? Y nosotros pues nos adaptamos a ello. ¿Cómo lo ves?
1: Totalmente, yo creo que, que todos y todas los que estamos escuchando lo que acabas de decir lo vemos y, y asentimos y decimos es que es así, es que es así, yo creo que ahí hay, estamos en un tiempo en el que hay como una, eh, eh, nos, como como se dice, no que nos separamos en dos opi en dos opiniones, el dual dualismo opinacional, no sé si existe pero si no me lo invento y y es el sí contra el no, el yo y tú, la separación esa. Pero yo creo que en esto que tú acabas de plantear, por ejemplo, estamos aquí todos en una mesa redonda en el que si nos miramos todos a la cara honestamente decimos sí, y, y yo también lo siento y lo veo y lo vivo hasta cierta medida o en cierta medida. Pero para no vivir eso, eh, tengo que hacer un, un esfuerzo en mantenerme consciente, tengo que hacer para que no me lleve la corriente, porque es una corriente tan potente a día de hoy que como te dejes te lleva, porque somos seres humanos y somos seres humanos y funcionamos así y está estructurado, como dices, o bien orquestado para que te lleve. No es que tú seas menos y otro es más, no, no. Es que o haces algo por no, ar no ser arrastrado o es que te arrastra. Y yo creo que ya, por ejemplo, ahora llevamos, no sé cuántos años, ya no me acuerdo, pero llevamos... Que todos, yo creo, los que estamos oyendo, podemos recordar el momento en el que no había los móviles, los smartphones, los móviles en los que tenemos internet. Yo mm. creo, algunos pueden acordarse cuando no había móviles, pero yo creo que todos nos podemos acordar de cuando, incluso habiendo móviles, no había el internet en tu mano, ¿no? Que es bastante nuevo. Y, y claro, es eso, es lo que tú dices y lo que yo creo que todos reconocemos, ¿eh? el ritmo de vida que se nos presenta y se nos ofrece y se nos invita a formar parte. Pero es una invitación un poco macabra porque no hay casi otra opción. Es una invitación, es una eh, tú ven para acá pintado de invitación que te invito, <ríe> pero tú ven para acá. <ríe> y tienes que buscarte las artimañas cuando entras por la puerta de, de, de la invitación porque es, una, es, es violenta, por eso me, me gustó mucho el escrito, por eso que decía violenta, porque lo es. Si nos paramos a verlo y te sientas y lo observas, es que nos, nos acostumbramos, normalizamos todo. Yo recuerdo viajando cómo nos ha pasado de, de estar en países muy duros, de ver realidades muy duras, pues como puede ser India o como puede ser incluso China, ciertas partes de China, eh, que recuerde así de, de, en primera lo primero que se me viene eh, y sí que al principio te impacta pero cuando ya llevas un poquito lo normalizas podemos normalizar y, y, y recuerdo tener la conversación de ver gente viviendo en basureros y se, se te rompe el alma claro pero los ves y dices fíjate que esta persona lo ha normalizado hombre a ver para sobrevivir no para, para, para llevar una para yo creo que por dignidad pero somos capaces de normalizar cosas innormalizables, que no deberían ser normales, no deberían estar catalogadas, porque son van contra natura, van contra nuestra, nuestra con nuestra capacidad, con nuestra libertad de ser felices, es un ataque a nuestra libertad de vivir con calidad y con, entonces yo creo que todo lo que dices es que o lo que dice este hombre, ¿no? Todos resonamos, todos ahí. Fíjate, una de las cosas en las que yo creo que podemos estar de acuerdo, y el caso es ese, ¿no? Empezar a, lo de siempre, eh, encontrar soluciones, porque ya está aquí, está muy asentado ya, ¿no? Lo de los móviles, esto primero, por ejemplo, los móviles me refiero por el hecho de, como tú dices, ¿no? Estamos en una realidad que se ha convertido en normal, cuando, por ejemplo, nuestros padres eso, trabajaba tu padre y a lo mejor tu madre no y se vivía una calidad de vida familiar es también nuevo, es como que ha aparecido todo de repente como un chaparrón, uno detrás de otro pa, 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 y aquí estamos llevándolo como podemos pero yo creo que ya lleva instalado el, suficientemente, el suficiente tiempo como que para que ya seamos conscientes de qué está generando para nada felicidad o calidad en nuestras vidas o mejora en nuestras vidas entonces ya también el momento de darte cuenta, pues no, esto la verdad que no. Y entonces yo creo que ya es el momento, ya es el momento, no mañana ni pasado, de decir soluciones para el cambio, porque el cambio tiene que venir ya, ya está bien, ¿no? Ya, ya está bien, no vamos a seguir remando hacia el lado contrario del que queremos ir, porque cada vez que rememos estamos más lejos de donde queremos ir todos, para todos, para que todos estemos bien, ¿no? Y todas estemos bien. Y, y claro, es el momento yo creo de, de, de empezar a, a buscar, a pensar en soluciones y a usar ese tiempo que tenemos, pues en vez de, ya vemos como es un ataque muy violento a, tra a través de las redes sociales, ya, ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Ahí lo, todo está pintado muy bonito, pero es una es una imagen falsa de la realidad, nos nos, nos nos atacan indiscriminadamente a nuestros puntos más débiles que todos los tenemos. Ahí te pegan, te pegan hasta que caes, sí. hasta que tienes un día malo. Ahí el día malo caes en picado. Entonces, es el, yo creo que es eso. Es el momento de, de empezar a, a poner disciplina en nuestras vidas. disciplina La disciplina está, está muy mal mirada, la pobre mujer. Pero yo para mí es una buena amiga y os puedo decir que es muy buena gente. Es muy buena gente. Tienes solamente que sentarte con ella a tomarte un café. Y es una, es una gran mujer la disciplina. <ríe> yo creo que la deberíamos invitar a nuestras vidas y permitirla que genere los beneficios que, que tiene y disciplinarnos en cuanto a horas de consumo de pantalla, por ejemplo. De, de pantalla, cualquier pantalla que sea. En cuanto a horas, eso... En cuanto a todos los días, tengo que buscar, o si no, un día sí, un día no, tener el, un mínimo de este tiempo para estar sin hacer nada, en el sentido de, sin consumir pantallas, sin estar, simplemente estar tranquilamente o darme un paseo en la naturaleza, a lo que tenga a mano. O si, si vivo en el centro de una ciudad, lo que a mí me gusta, sentarme en la terraza a mirar la gente pasar... Pero en, en, a ese sentido de no hacer nada me refiero, o al que le guste meditar o el que tenga ya una práctica, pues hacer mi práctica. Pero me refiero a generar ese espacio de vacío en el que podemos brotar desde el interior de nosotros mismos y aparecer en el mundo. Porque como que no tenemos esa ventana, no nos permitimos esa ventana desde la que nosotros mismos, el ser interno, aparece brota y te trae ideas y te trae regalos, te trae normalmente buen rollo y alegría o una idea, oh, pues voy a hacer esto voy a, oye, pues tal, es creativo, es súper creativo el interior de nuestro ser, entonces una ventanita para permitir por una hora que eso, por ejemplo, eso eh, como una propuesta, tú, tú te creas tus, tus propuestas, pero yo creo que necesita, eh, es el momento de, de eso, de, de remangarnos y ponernos manos a la obra, dejar de quejarnos, dejar de poner el foco en lo negativo, dejar de mirar el problema, porque como se dice, en esto se dice mucho del tantra, el, 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 existe un problema si, si tu mirada, si es en la mirada donde está el problema, si tú ves un problema, entonces sí, hay un problema, pero podemos dejarlo ahí, no significa no significa eh, como dejar de atender a las cosas que necesitan ser atendidas, para nada, no me malinterpretéis, por Dios, significa dejar de poner el foco en lo negativo, en lo que está mal, en lo que está tal, en lo que va, 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 va y usar ese tiempo para encontrar nuevas y creativas eh, soluciones.
0: Es que no es muy interesante eh, lo que estás diciendo, porque al final es que lo que no tenemos es tiempo y como dice como la meditación, el que haya problemas a nuestro alrededor eh, no quiere decir que estés poniendo el foco ahí. Puedes hacer una mirada, puedes tener una mirada de observador. Eh, tú observas, ¿no? Desde fuera, y estás viendo eh, que eso está ahí, cómo está influyendo a tu vida. Sí que no, no hay que como meterse ahí en, en la mierda, ¿no? A, a, a buscar, ¿no? Es decir, mira, está pasando esto. O sea, pasa esto hay controles muy por encima de nosotros, aunque no los no lo veamos eh, medios de comunicación, luego a través de incluso de la política. O sea, en la política eh, es muy curioso que no nos demos cuenta cómo, pues eso, el sistema educativo, por ejemplo, lleva tantísimos años sin cambiar y, y cómo nosotros no tenemos ningún tipo de, de educación eh, espiritual, emocional, de gestionar miedo, las frustraciones, por ejemplo, que no se esté dando nada conceptos de tipo neurocientífico, neurociencia, biología, antropología, historia, cómo funciona el inconsciente, psicología muy potente. A mí me sorprende, por ejemplo, que las personas que nos dirigen e incluso las empresas, que somos súbditos de las empresas, sí que tienen todo ese conocimiento. Y a mí esto sí que me hace gritar, de, de decir pero hombre, no lo estamos viendo, o sea, nosotros estamos pagando nuestros impuestos con nuestros impuestos muchas veces, que esta formación se dé a las clases que nos dominan y saben perfectamente cómo es el ser humano a nivel psicológico, a nivel inconsciente. Saben cómo tiene que funcionar el marketing, la publicidad, etcétera. Van a por ti como consumidor, no como persona. Y nosotros, yo me veo en una posición que es o te educas por ti mismo o estás perdido. Estás perdido porque es que eh, lo que se utiliza es psicología humana y es muy potente. Si yo sé cuáles son tus miedos, es muy fácil poner a trabajar a alguien en un sitio de mierda si conoces cuáles son sus miedos. Si yo consigo que tú estés aterrorizada y tengas miedo, tú vas a trabajar donde yo, yo quiera. Y además, técnicas de manipulación como ofrecerte un gran problema y ofrecerte también la misma solución en el mismo paquete. Y como Estado, yo soy tu salvador, no soy tu enemigo. Es como que se crea una, una dominación, como decía Voltaire. La barbarie siempre ha existido en el ser humano y nunca acabará, se perfecciona. Antes había esclavitud y hoy hay esclavitud, pero a través de la deuda, a través de los bancos, así se esclaviza determinados países con, con estas entidades como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Entonces, que me desvío del tema. Es saber un poco todo lo que hay, todo lo que hay, pero sabiendo, oye. Todo esto me está afectando y al final el que no estoy viviendo soy yo. El que no tengo una vida armoniosa de bienestar y en paz, eh, soy yo. Hoy, el mayor acto revolucionario que existe es tener tiempo, Laura. O sea, está pasado de moda, es muy caspa ya vivir, ahora tener éxito social y dinero y reputación, eso es muy caspa. Lo revolucionario hoy es peña cuando me dice a alguien, no, yo es que Mira, gano lo justo, necesario, pero es que tengo mucho tiempo para mí, para pensar en lo que quiero, para construir mi vida, construir mi familia, mi red de amigos, saber qué información entra a mi mente. Y yo digo, ese es un crack, ese es un revolucionario total, ¿sabes? Ese es un cheque para Pero claro, a nadie le interesa en los medios que aparezca gente que, que está abandonando todo el modelo, todo este paradigma, y que dice, chicos, yo me bajo de este carro, ¿eh? Porque es que al final me estoy dando cuenta que estoy como la rata de, de laboratorio. Claro que quiero consumir y lo pido yo, pero es que estoy estresado. O sea, es que tengo un miedo a la incertidumbre terrible. Es que estamos todo el tiempo buscando trabajos de seguridad, de funcionariado, de mejores casas, seguros, seguros para el, para el coche, para la casa. Todo, todo, todo intentando cerrar la vida para que no pase nada. Y tú dices Pues es que eh, la vida no es así. Hay una frase budista, creo que era a ver si me acuerdo, que me encanta. Dice, es mejor aprender a usar pantuflas que alfombrar el mundo. <risas> Joder, ¿sabes, no? O sea, no intentes que todo lo alrededor cambie para que no te haga daño a ti. Oye, la vida es dolor, gestiona el dolor. La vida es miedo, aprende a gestionar el miedo. Aprende a gestionar la incertidumbre. Resiliencia. La felicidad tiene que ver con esa capacidad de reponerte en tiempo récord de, de todos estos obstáculos que te, que te envía la vida. O sea que es, es muy potente. Así que sí estoy de acuerdo que hace falta un cambio de mirada, observar el problema, pero decir, bueno, ¿y qué puedo hacer yo aquí? ¿Qué cosas me puedo desprender? A lo mejor hay que mirar al minimalismo, al decrecimiento, etcétera.
1: Claro, y hay un montón, somos todos muy diferentes, viviendo vidas muy diferentes y al mismo tiempo somos todos iguales, exactamente lo mismo, en el interior más profundo, de los interiores más profundos, de nuestras profundidades más interiores. Ahí lo mismo, pero luego diferentes y muy diferentes, aparentemente, y nuestras vidas y, y en qué andamos y, en qué, y cuál es nuestro punto débil y qué es lo que nos está parando y todo eso, ¿no? Pero, pero al final es eso, es también... Eh, es, es es ese parar, es ese parar, parar porque eh, una de las cosas que, si te fijas, yo veo que pasa. Bueno, eh, últimamente estoy súper extremadamente asceta, a niveles ya quizá tóxicos, pero bueno,
0: <risa> eh,
1: por lo que no lo veo demasiado, pero bueno, sé cómo, me, y me cuentan, y es muy, una, y, y sé porque lo he vivido, todos. Lo, lo hemos vivido, ¿no? El hecho de que cuando llevas una vida así, además, y lo que pasa es que mañana está aquí en un segundo. De hoy a mañana pasa un segundo. ¿Y qué rápido va la vida ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Será que ahora haya cumplido 30? ¿Será que ahora haya cumplido 40? No, no. ¿Será cosa de los 50? No, no. Lo que pasa es que vives a un ritmo tan acelerado y no estás en el presente que al estar ahí te estás perdiendo la vida. Entonces, con perdón, pero es que es verdad, porque no la estás viviendo realmente presente en lo que está sucediendo, estás en la cabeza, ru, 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 y la vida se te se pasa, se te va, tú estás como, como mirándola desde un, desde un escaparate, es como estar dentro de un escaparate y, y ver la vida afuera y, la, y, y, y no, realmente ese cristal no te permite ¿te? tocarla, saborearla en su máximo potencial, no la vivimos en su máximo potencial, entonces se nos pasa así como por encima y, y se pasa, se pasa y, y no pasa nada, se pasa pues se pasó, pero el tema es que joder, una vez que ya una vez que estamos aquí pues vamos a disfrutarlo y no dejarlo, no, no, es que se trata todo de prioridades, ¿no? Las prioridades, ¿qué prioridades tienes en tu lista de prioridades? Si no lo sabes, míratelo, coge un papel y apúntalas. Y míralas de nuevo, remíratelo y a lo mejor puedes hacer una lista de cuáles son tus prioridades reales en la vida, lo que dedicas tu tiempo a mis hijos, a mi tal, a ir al trabajo. Pero mira a ver qué prioridades son en ti emocionales, qué es lo que quieres o qué es lo que tú quieres. Y mira a ver si eso congenia, si estás realmente usando el, el tiempo de vida, que es lo único que tenemos, para que la otra lista de lo que tú quieres suceda porque a lo mejor ahí está la cosa y se nos va y como estamos además eso en, 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 en procesos interiormente, en estados en, que, no, que no nos permiten acceder a eso, a nuestra creatividad, a nuestra capacidad de, de crear nuestra vida, entonces estamos en un automatismo casi copiando y pegando y luego te viene el telefonito y te dice, ah, pues puedes hacer esto, pues sí, vale, dale, lo compro ya me lo mandas a la puerta de casa, perdona, porque es que no puedo ir tampoco a recogerlo y me tengo que ir ya, cierra, ¿no? Estamos, es así, entonces es un poco como para mirarlo, vamos a mirarlo, vamos a dejar de hacerlo ya, vamos a dejar de hacerlo ya todos, una, dos y tres.
0: <risa> Venga, vale. Es que es verdad porque no te has dado cuenta tú o sea, no que somos suicidas del tiempo, entonces, yo, yo, me, yo me acordaba me acuerdo de hace años cuando entrabas a lo mejor que estabas en la empresa y llegabas el lunes y la gente ya quiere que llegue el viernes suicidas ¿eh? ¿Qué o sea, no quiero vivir o sea quiero que el martes, miércoles, jueves se pasen ya, me los quito o sea que en realidad a lo mejor la gente está obsesionada por llegar a 70 años pero en realidad vas a vivir 20 <risa> porque hay días que, que te los has quitado es como increíble. O, 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 o pasa, no sé, pasa la Navidad y ya, cuando es Semana Santa? Con esa ansiedad de ¿eh? O sea, es que te presentabas ahora mismo ya Semana Santa. Cuando lo ideal es decir que es un regalo lunes. Lunes, regalo de vida, un día más. Martes, un día más. No. O sea, el concepto nuestro es de sacrificio. Y cuando pasa esas cosas, párate a pensar y di tengo que resetear mi vida. O sea, yo no puedo... Es algo que... El otro día también saqué un, un, un vídeo que hablaba de eso, ¿no? Que en las cinco cosas que más te enriquecen como persona, que más valoras y en otro papel cuánto tiempo le dedicas a esas cosas. Y es que la mayoría de nosotros nos damos cuenta que es que no le dedicamos prácticamente ni un minuto a cosas que dices, pero si a mí esto me flipa, me conecta, me hace estar mejor, más alegre, puedo Puedo, puedo, puedo aportar más, etcétera, entonces ser consciente.
1: Y además es eso, necesitamos a todos y a todas eh, alegres, felices, nos necesitamos unos a otros alegres, felices, primero para no hacernos la vida una desdicha unos a otros, porque tú te encuentras con un tío mosqueado y tienes que hacer un trabajo para que no te mosquee el tío, porque casi que su, su intención es mosquear a todo con el que se pille. Y si no, va soltando su mosqueo allá por donde vaya. No genera un mundo mejor. Todos y todas un poquito más felices, un poquito más contentos. Ahí ya estamos cambiando. Porque siempre es eso, ¿no? Cambiar las cosas, cambiar esto, cambiar lo otro. Y, y preocupados por eso cuando con esa misma preocupación no estamos aportando nuestro granito para el cambio que estamos diciendo que queremos hacer y formar parte o, o que todos queremos, todos, todos nos damos cuenta, todos queremos cambiar, todos queremos ser más, tener una vida mejor, de más real calidad, no de la calidad que nos cuenta, no, no, señor, es que esto es calidad. Hoy oh, disculpe, caballero, eso no es calidad para mí, no, 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 esto es calidad, esto es calidad, y te lo dicen, te lo dicen y al final casi que se lo compras al tío porque son profesionales, son de, eh, profesionales para unos niveles maravillosos, hacen muy bien su trabajo, entonces se trata un poco de, de, de eso, de, se trata de, de lo que siempre decimos, pero es que no hay otra cosa, la respuesta sigue siendo la misma, necesitamos tomar responsabilidad de nosotros mismos y de nuestra vida, nosotros, no, no del gobierno, no apuntar al vecino, no, nadie tiene mi, mi pareja, no, no nadie tiene la culpa, ni siquiera tú tienes la culpa, saquemos a la culpa del juego, borrémosla del diccionario es, es tú, toma responsabilidad de tu vida, por favor, yo tomo de la mía tú toma de la tuya este de la suya, y ya estamos cambiando el mundo así de sencillo no hace falta nada más eh, pero necesitamos eso de nuevo, yo, oh mira, hoy me ha dado mi, mi disciplina. <ríe> un poquito de eso.
0: <ríe> claro, es que sin no sin disciplinas y rutinas es que hay mucha gente que, que le tiene miedo. Es como que la rutina o la disciplina como que te, te, te conduce a un lugar donde a lo mejor no te apetece. Pero es que realmente la vida funciona. O sea, tú aprendes... Con, con periodos de, de rutina y disciplina porque hay que crear hábitos. O sea, nosotros creamos buenos, un buen bienestar creando hábitos que tienen que ver con, con algo bueno, hábitos eh, saludables, etcétera ¿Y cómo aprendemos? Si nosotros aprendemos a través de los desafíos, a través de los logros, a través del esfuerzo. No voy a utilizar la palabra sacrificio porque no me gusta, pero el esfuerzo. O sea, realmente es un aprendizaje que nos estamos dando cuenta que el error, el error, el fracaso, es una experiencia. Es una experiencia que nos ayuda y nos, y nos, nos enseña a vivir en un mundo diverso, que es un mundo donde cada uno piensa de una manera diferente y hay conflictos. Y aquel que sepa gestionar mejor el conflicto, pues tendrá como muchas más posibilidades de estar bien, de entender. Porque es verdad, a veces parece que hablamos como que la sociedad fuese un ente aparte. No, la, la sociedad o la política o el Estado es una proyección de, de nuestro ego en macro. O sea, el Estado es un superego. Y si a ti el ego, a nivel eh, micro, te destroza, imagínate lo que puede hacer un Estado. Un Estado descentrado. ¿Vale? Que y, cual, sí, sí.
1: sí, sí, perdona. Eh, no, sí, es que quería apuntar, claro, a, eh, aprendemos a, a, a través, yo me refiero también eso a la disciplina en el sentido de que, primero, no sé por qué nos la han vendido como algo malo, no sé por qué suena, porque aunque a mí me cae muy bien, incluso cuando oigo el nombre es un poco como, ay, 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 espera, 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 que eso suena, no suena muy bien, pero no sé por qué eso está tiene ahí esa pincelada, sería interesante de, de ver, pero aprendemos realmente por repetición, por repetición, de ahí la disciplina, ¿no? Tú te pones y todos buscas el tiempo para repetirlo y repetirlo y repetirlo y ahí es cuando tú acabas masterizando, es decir, integrando los beneficios eh, de eso que estás repitiendo y conociéndolo y haciéndolo tuyo y convirtiéndote al final en ello. Todo eso so sucede a través de qué? De repetir lo mismo. Y, claro. y, y una cosa que también quería apuntar es eso, el, también el, también porque estoy ahora con las clases y eso es algo que repito constantemente en la práctica y ese y es lo que a, a mí esto me aportó de nuevo en la vida, porque vengo del deporte, del deporte cañero y me encanta, lo amo, y el esfuerzo a mí me sabe rico, también me cae bien, <ríe> no es algo que me suene mal, ni pero fue la, el descubrimiento que eso luego se pasa en tu vida, que esa... A, a, se, se consiguen cosas, se consiguen los beneficios a través de la relajación. La relajación no significa que te quedes tirado así, sin mover, nada más que respirando. No, no. La relajación, incluso en momentos en que puedes estar haciendo un esfuerzo, pero tu foco es en la en el... tú estás relajado, estás tranquilo y relajado, aún haciendo el esfuerzo. Y yo creo que también en nuestras vidas, no sé por qué, nos han vendido, nos han adiestrado, nos han enseñado, nos han grabado ahí en el inconsciente a fuego que las cosas se consiguen con, como decías tú, por eso no lo quería usar, ¿no? con sacrificio, con esfuerzo, pero que son esfuerzos de mandíbulas apretadas y de entrecejo fruncido, ese esfuerzo, ¿no? el de ¡Oh, lo consigo con mi... ¡Oh, oh, oh! Ahí pues, muy feliz no estás. Pero puede haber un esfuerzo también en el que estás tranquilo, estás haciendo un esfuerzo, lo estás disfrutando, estás bien, estás en paz, estás incluso relajado dentro de tu esfuerzo. Mm. Eso llevado a la vida, es interesante a lo mejor pararse a mirar porque tú puedes conseguir lo mismo, puedes hacer las mismas cosas en el día. Todo lo que tienes que hacer, que son mil cosas en un día, las puedes hacer. Puedes incluso ir corriendo de un sitio a otro, pero dentro estás tranquilo. Ese es el que hace el cambio. No a lo mejor hacer menos cosas. No a lo, Haz lo que tengas que hacer en lo que lo que tu vida está formada de ahora. No se trata de cambiar ni siquiera nada de eso. Puedes simplemente, el primer pequeño cambio es cambiar tu estado mientras haces todas esas cosas.
0: Es que yo, yo creo que el punto de inflexión eh, es la pasión. A ver si me explico. Las disciplinas y las rutinas no son malas. Son malas cuando son desapasionadas. Quiere decir, a nosotros la sociedad nos está invitando a hacer cosas que las tenemos que hacer porque sí, porque tienen que ver con el éxito social y con el aplauso de la gente que te mira, esa, esa reputación, y tú estás haciendo cosas, a lo mejor como estudiar una carrera que no te apetece, o estar en un trabajo que no te gusta simplemente por porque tienes que pagar la hipoteca. Entonces, ¿la disciplina y la rutina es mala? Hombre, si lo haces sin pasión, sí. Nosotros tenemos una buena metáfora los que hemos viajado en bicicleta. Más disciplina y rutina que tiene un ciclista alrededor del mundo no tiene nadie. Bueno, sí, habrá gente, pero te levantas por la mañana, yo estoy conectado totalmente en la bici y los procesos son súper repetitivos. Me llego por la noche, monto la tienda de campaña, me monto mi cocinita y tal. Hay una metodología, o sea, hay una meditación, cena ahí muy total. Me duermo, me levanto por la mañana a la misma hora, hago... Pego los cacharros, me tomo el café, no sé cuánto, tal, hago la bici, la reviso, tal. O sea, los procesos de día a día de un ciclista que está viajando alrededor del mundo. Disciplina, claro. Tienes que cuidar tu salud, tienes que cuidar tu, tu, tu equipo, tienes que saber dónde estás, medir tu agua, tu comida. Todo es una disciplina. ¿Y por eso estás mal? No, porque te flipa lo que haces. Porque hay pasión. Porque te hierve. Hierve, sube la temperatura del cuerpo y sabes que esa temperatura, ese grado más, eso es felicidad, ¿sabes? Y dices, guau, me encanta la disciplina porque estoy conectado con mi con mi esencia, con mi propósito. Entonces, ¿la disciplina? Claro que sí, siempre. Hay veces que me preguntan mis amigos también, que tienen hijos, yo digo, disciplina o esfuerzo a los hijos siempre, pero con pasión. Porque si tú obligas a tu hijo a hacer algo con disciplina y esfuerzo, sin pasión, lo más seguro es que eh, incurras en un problema y ese niño salga desequilibrado. Porque la disciplina sin pasión es desequilibrio. Siempre. Y, y estamos en una sociedad en que nos educan a ser alguien que no somos, a trabajar en sitios sí que no somos. Y hay algunos afortunados que conectan bien con su profesión y una gran mayoría... <risa> una epidemia como digo yo, un, 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 un drama humanitario que puede ser un 80, 85% de las personas que no viven apasionadamente, sobreviven desesperadamente, podría decir. Así que disciplina, claro que sí. Rutina, sí. ¿Pero en qué? En tu flow, conectado con lo que tú eres, con lo que tú quieres hacer.
1: En lo que te gusta, en lo que te hace feliz en ti, tú permitirte ser, eso, ser, conectar contigo, estar ahí en ti y decir, a mí me gusta esto, pues eso, ahí está disciplina en eso, claro, esa es la es, por, esa es, exactamente. Ahí yo creo que puede ser, hemos podido dar, tocando un tema, con una bonita solución, varias cosas, ¿no? Una propuesta a cómo empezar a deshacer el enredo final no es un problema, es un enredo, ¿no? Y, y, y puede ser que en este mesecito que se tire hasta la gente hasta que nos nos volvamos a encontrar, puede ser que sea un buen momento de practicar, hay un mes, ahora no es de semana en semana, ahora no vale, no es que no he tenido tiempo, señores, señoras, hay un mes. Estaría muy bueno que nos dejaran los comentarios para cuando llegue el mes que viene, a ver cómo ha ido la práctica de esta propuesta en el mes siguiente.
0: claro ¿Estamos? No, brutal. Y además, ha terminado, ha terminado el COVID. Ya no hay, yo no veo ya en los medios de comunicación. Se ha terminado. Primero fue la guerra de Afganistán, un problema con, con el feminismo, las mujeres estaban fatal, luego explotó un volcán, todo eso fue para el volcán. Eh, ahora hay un problema político aquí con Ayuso y el Partido Popular. Y el COVID ha desaparecido. En el mes de diciembre era el supre problema mundial y ahora se ha acabado. Bueno, me alegro, sí, de
1: me alegro, que nos den un respiro y podamos, y podamos, sí. bueno, ¿contamos ya o qué?
0: Claro, ¿Qué? sí, sí, vamos ¿Ven? a, vamos a, venga, empieza tú, dale tú. Tu... Preparados,
1: un redoble de tambores, qué pena que no, que no lo voy a editar, no voy a pasar este tiempo, pero imaginaos aquí un redoble de tambores, cada uno en su interior. Y ahora, señoras y señores, pues hemos pensado que vamos a hacer un retiro, si no dos, estamos en, en el proceso de logística, es decir, encontrando, encontrando un sitio chulo, para no hacerlo en cualquier parte, sino en un sitio que sea chulo y os podamos ofrecer un espacio que realmente facilite eh, e inspire. Y bueno, queremos hacer entre los dos un, un retiro de fin de semana, así adaptado a los ritmos de vida que la mayor parte tenemos y si tenéis, y, y bueno, que sea, que sea, me sale a veces en inglés doable, que se pueda hacer, que no, que no sea, pues eso, bien bien ajustado en el tiempo eh, y en el que ofreceros pues lo que somos, lo que nosotros hacemos, compartir Tierra nuestras aire. técnicas nuestras, pues yo compartiré el, el tantra tradicional, el yoga y un poquito de muchas otras cosas que ya forman parte de, de la textura de una por la vida que ha llevado y lo que has aprendido te formas tú como un cóctel ahí, pues un poco de todo eso pero en mi parte será quizá más el cuerpo y el movimiento y la conciencia corporal y la conexión con el, esa parte interna de nosotros mismos y Mr. Raymond, cuéntanos
0: Pues, pues yo me gustaría pues preparar ahí temas potentes, desarrollo personal, autoconocimiento, directo al inconsciente, eh, para saber por qué hacemos lo que hacemos.
1: Y hacemos lo, mejor...
0: lo que pensamos.
1: Uy, sí, perdón. A lo mejor ese podría ser un buen, un buen nombre para ahora mismo acaba de salir, uh, para el retiro, directo al inconsciente. Porque la mía, la práctica es total y absolutamente es directa al inconsciente, yo no le hablo al consciente, nada, se lo digo al consciente cuando estamos en la práctica, puede ser un buen título, pero bueno, estamos lo que, lo que vamos a aportaros son herramientas mmm, para contigo mismo, para contigo misma, y las vamos a aprender, las vamos a usar juntos, y luego pues te las llevas a casa.
0: Sí, yo creo que va a estar bien, es una combinación muy guay... Eh, mente, cuerpo y espíritu, ¿sabes? Con muchos tips, muchas herramientas, recursos, etcétera eh, Y eso, combinando eso, la parte, pues eso más, eh, me repito, parte espiritual, eh, sobre todo que la, la vas a llevar un, un poco tú, por eso digo, tú eres más aire, yo soy más tierra, y eso es una miscelánea ahí muy guapa. Y la idea es que sea, pues un fin de semana, llegar un viernes, sábado y domingo, estar a tope con, con, con la práctica. Y pues estará ahí un grupete, todavía no sé. Vamos a ir mirando a ver si hay gente que le interesa que se apunte. Eh, vamos a dejar un podcast en o sea, un correo electrónico, del correo electrónico del podcast en la descripción del vídeo, si queréis. El, el email se llama eh, podcast gmail.com creo que era así, pero estará apuntado. Y si a alguien le interesa, pues para saber un poco, enviarnos un enviarnos un email, porque a lo mejor en vez de uno pues tenemos que hacer dos en función también eh, pues de la gente que, que le interese ¿no? Toda sí. esta formación
1: Eso, si os interesa además pues eso, ya me, nos dejáis el email y cuando vayamos formando y dándole forma, pues así os vamos contando directamente eh, y vais sabiendo, sois los primeros en saber pues eso, ya se ha formado y va a ser aquí y ya podéis ver también si os encaja y todo para recibir esa información pues dejarnos el email y y arrancamos es más ya hay una persona que, que se ha apuntado <ríe> sin haberlo sin haberlo compartido solamente fue así decirlo de medio lado y ya hay una que se que, ah, pues apoyó <ríe> así que nada y luego sí contaros también un poco en qué andamos no eso habíamos pensado también
0: claro pues mira empiezo yo si quieres Laura sí que la gente bueno yo estoy publicando también mucho en redes ahora eh, porque estoy me he metido un poco en un prototipo de viajes Estoy haciendo como una fusión entre viajes y desarrollo personal y ahora en el mes de, de marzo pues voy con 10 con personas, un viaje en bici desde Albacete hasta Almería, eh, pues son 500 kilómetros, 9 días en bici, imagínate, en contacto con la naturaleza y entonces para aprender todo lo que necesitas para viajar en bici de manera autosuficiente, pero aparte todos los días con una formación en desarrollo personal, entonces habrá como una charla intensa por la mañana, por la noche debate como un poco de terapia en grupo, hacer piña y con gente pues, que está un poco en esa vibra, ¿no? Que le encanta la conexión con el ser humano, el autoconocimiento, el deporte. Y, bueno, lo saqué, no hice mucha publicidad y se llenó muy rápido. Con lo cual, para Semana Santa, la verdad, es que está todo completo. Pero voy a hacer uno, quiero hacer uno para la primera semana de junio, también para 10 personas así, y lo quiero hacer este caminando. Así que si a alguien le interesa hacer una travesía de seis días con mochila autosuficiente y combinarla con una formación de desarrollo personal, autoconocimiento, pues nada, que se ponga en, que se ponga en contacto, eso sí, eso ya, pues que se ponga en contacto en mis redes, en otravidasposible.org o por Instagram, por Facebook, que me mande un mensaje y, y yo lo meto aquí como en mi base de datos de interesados y ya está, pero va a estar guay y quiero hacer, quiero hacer cositas en ese sentido mezclando esas dos cosas, así que, pues muy contento. Y esa formación, pues imagínate, muy muy similar a la que quiero hacer eh, contigo. Eh, pues muy muy como soy yo también. Entender desde el punto de vista psicológico e inconsciente eh, por qué, ¿no? Cuáles son esas barreras que nos dejan mm, ser, eh, pues eso, ¿no? O llevar una vida con mayúsculas. ¿Y tú en qué andas? A ver, cuéntanos. Bueno,
1: suena a oportunidad de oro, suena a lujazo. O sea, pegarte el viaje y además mmm, estar en eso, creciendo así y además con gente alrededor que está en la misma. Señores, ¿yo porque estoy muy lejos y no me apunto? Eh, bueno, estoy, pues ya lo eh, algo, tampoco, bueno, sí, sí publico algunas cosas, pero ya sabes cómo soy yo con las redes, bueno, más o menos. Eh, pero eso estoy, ya empecé, por fin, lleva mucho tiempo diciendo de compartir la práctica, el tantra yoga tradicional, y ya he empezado las clases, 10 eh, clases al mes, eh, que son martes y jueves y dos sábados al mes, eh, pero también está la opción de vídeo, porque lo que me di cuenta es eso, que las vidas que llevamos, la gente trabaja turnos, la gente tal, y entonces pues eh, también está la opción de vídeo que, que ofrece la misma calidad que puede ofrecer una clase en directo y bueno, tenemos la conexión luego personal a través de WhatsApp en que la gente me pregunta, tenemos un grupo de WhatsApp formado en el que ahí voy comparto, compartiendo también pues tips o cosas, eh, enlaces que pueden ser interesantes, entonces, y luego un encuentro al mes también en vivo pues para hablar, intercambiar y, y contar un poco más, porque las clases son de práctica pura, el tantra, como se dice, no se, no se habla ni se cuenta ni se intelectualiza, se, pra, se practica, es, es experiencia y el cuerpo es la herramienta, pero luego siempre hay cosas que se pueden... Hay, hay mucha filosofía y yo sigo estudiando con mi maestro, eh, estudiando mucho, hay mucho detrás y eso también quiero, pues ir compartiéndolo para el que tenga ganas y dando cos, cositas así para, para la vida, para los momentos de vida. Y ya se ha hecho un grupo, yo lo flipé porque lo compartí y ya se hizo un grupo que somos ya 16, claro. eh, pero nada, es eh, nada, y
0: nada. Sí, yo, vi, yo vi tu vídeo de introducción que se lo recomiendo a la gente de, de YouTube. En el que sí, explicas sí. un poco, pues a lo mejor dudas, preguntas y tal, en qué consiste, características del del tantra y fue alucinante. De hecho, lo estaba viendo con eh, con Eva y dice, yo me voy a apuntar <risas> y tiene, y tiene, vas a tener una alumna más, o sea que... <risas>
1: Hice el, hice el directo en YouTube y el primer directo que hago en mi vida porque lo hemos hecho, lo he hecho contigo, pero tú te ocupas de la logística y ahí me sentí, digo, Dios, ¿dónde está Raymond? Se <risa> <risa> eché mucho de, de menos. Yo sola en las redes sociales, Dios santo.
0: <risa> Así, nada, nada, pero ahí te deseo, poco a poco, al final vas sí, entrando sí.
1: Ahí. Luego ya lo hice, lo hice, lo hice. Así que nada, en todo eso andamos, gente, ya sabéis dónde localizarnos, estamos ahí a un clic. Eh, a veces a dos, pero ahí estamos hablando más que eso. Pensaros lo del retiro para España en persona. Nos vemos, no no solo nos vemos a través de la pantalla, sino nos sentimos que es sí. mucho mejor.
0: Luego y... yo intent intentaremos hacer algo de publicidad, pero sí saberlo porque el tema de, de re, eh, reservar el, el, el espacio, el sitio, las fechas, todo eso estaría guay. Yo creo que ahí primeros de mayo o a mediados de mayo se puede hacer cosas vamos a ir viendo si hay aceptación y, y vamos vamos viendo a ver así sí, que suscribirnos sí. y, y lo vamos viendo
1: muy bien pues nos retiramos por un mes
0: <risa> bueno esperamos que, que os haya gustado y, y nos vemos nos vemos en, en otra vale laura pues un abrazo venga un abrazo fuerte Hay muchos proyectos para, para este año